0: Gerne per Du, der H2-Talk-Podcast.
1: Mit Rebecca Göring, Robert Grützke und einem Gast. Und damit herzlich willkommen zur 15. Episode Gerne per Du, dem H2-Talk-Podcast. Mein Name ist Robert Grützke, neben mir steht meine entzückende und ganz zauberhafte Kollegin Rebecca Göring. Hallo. Und mit uns im Studio ist René Sonnenberg.
0: René Sonnenberg, Baujahr 73, Professor für Geotechnik und Grundlagen des Bauingenieurwesen, wollte mal ins All, geht gerne tauchen und hat kürzlich festgestellt, dass sein Smartphone ja zwei Kameras hat. Herzlich willkommen.
2: Ich bin Sie überrascht, was ihr alles so von mir zusammenfassen könnt, so schnell. Ähm, schönen guten Abend, Robert und Rebecca, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne.
2: So,
1: René, wir steigen ein, Geotechnik. Ein kurzes Zitat zum Einstieg. Als Bauingenieurin oder Bauingenieur im Bereich der Geotechnik beschäftigst du dich mit einer Vielzahl von erdstatischen Berechnungen und betrachtest detailliert die vorhandenen Bodeneigenschaften. Quelle h2.de. Mein erster Eindruck war so stark. Aber...
0: Es klingt sehr trocken erstmal.
1: Also nur diese Zeile aus dem Kontext klingt tatsächlich ein bisschen trocken. Kannst du uns mal ein fiktives Projekt skizzieren und sagen, was ein Bauleiter... Macht. Ich bin sicher, es geht über diesen trockenen Part hinaus.
2: Bei meinem Bootmechanik-Prof, Vater sozusagen, bei dem, wo ich an der Hochschule oder an der Universität in Weimar habe studiert war, stand ein etwas kürzeres Zitat an der Tür ähm, von Ringelnatz. Das Wichtigste am Sieb sind die Löcher. Und das sagt eigentlich ziemlich genau das Gleiche aus. Und das klingt viel stylischer.
0: Das stimmt. <lacht>
2: Gut, das fiktive Projekt wäre zum Beispiel ähm, wir wollten an der Hochschule oder, das ist gar nicht so effektiv, an den Laborhallen kommt ein Anbau dran. Und ähm, die müssen natürlich auch, die vorgesehene Zeit sollen die natürlich erhalten bleiben. Und neben den vielen Einflüssen, die der, der sichtbare Bereich hat, aus Regen, Wasser, aus Wärme, ähm, durch die Leute, die das benutzen, durch die Verkehrslasten, so nennen wir uns, wenn wir dann im Raum stehen, vielleicht auch durch irgendwelche Lagerstoffe, die dort gelagert werden, auch Verkehrslasten, die müssen ja sicher ins Erdreich abgetragen werden. Ja, also die schicke Hülle, die wir sehen, wird niemals da sein können, wenn das, was wir nicht sehen, die Fundamente, wenn die nicht genügend gut durchdesignt und ausgeführt würden, sodass sie auch dauerhaft ihre Aufgaben erfüllen können. Also mit anderen Worten, Geotechnik beschäftigt sich mit all den Sachen, die man zum Schluss nicht mehr sieht. Ja, bei einer Brücke sind das zum Beispiel auch die Gründungen, die Pfähle. Ähm, bei, einem, und bei einem Wasserkanal, bei einem Abwasserkanal, den sehen wir auch nicht, fällt eigentlich auch im großen Bereich in die Geotechnik mit rein. Ähm, dort die erdstaatlichen Berechnungen, die dazu notwendig sind, durchzuführen und das Projekt natürlich auch entsprechend zu planen. Heute war, in der Thema, oder heute war das Thema in der Vorlesung Baugrubensicherung. Und ähm, ich habe die Studierenden alle mal gebeten, kurz aufzustehen. Alle sollten mal ungefähr abchecken, wo ist 1,25 Meter. Ja, 1,25 Meter mhm. ist die Höhe, wo man in den Graben noch reingehen darf, ohne dass der eine Sicherung braucht. Ja, und der Hintergrund ist ganz klar, falls der Graben einfach sich zuschüttet von alleine, ja, ähm, dass man dann natürlich eine gute Chance hat, das zu beleben. also dass der Kopf noch rausgucken kann, man noch sicher atmen kann.
1: So 1,25 Meter klingt nach so einer Kinderhöhe.
2: Ja, würde auch nicht helfen, wenn man sich gerade die Schnürsenkel zumacht. Ja, das stimmt. Die Überlebenschancen, von Erde zu verschüttet zu werden, sind deutlich geringer als von einer
0: Schneelawine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bauleiterin wäre und ähm, jetzt den Anbau, an welches Haus wäre das hier auf dem Campus?
2: Eines der Hallengebäude, Haus 16 ist das, glaube ich. Hm,
0: wenn ich da jetzt sozusagen diesen Anbau, wenn ich dafür zuständig wäre, dann würde ich diese ganzen Berechnungen machen oder bin ich als Bauleiter diejenige, die nur guckt, dass die anschließend nochmal drüber guckt und sagt, ja, das stimmt so?
2: Also nur gucken, sagt sich so schön leicht. Es ist aus meiner Sicht der wesentlich anspruchsvollere, nervenaufreibender, zeitintensivere, vielleicht sogar schlecht bezahltere Job. Ähm wie bei allen Sachen, es gibt natürlich eine gute Aufgabenteilung und auch entsprechend dem, was ich gerne mache, bin ich eher am Rechner, bin ich eher jemand, der Statiken kontrolliert oder aufstellt, ähm, Annahmen trifft, um das dann sozusagen umzusetzen. Alles wissen wir nicht, wenn wir es nicht wissen, treffen wir eine Annahme, die muss natürlich abgesichert sein. Ähm, bin ich eher jemand, der Projekte steuert, der gerne Leute zusammenbringt, also viel telefoniert und ähm, koordiniert oder bin ich eher jemand, der bei herrlichem Sonnenschein oder auch bei Regen und Schnee draußen mit vor Ort ist und alles das, was von der Planung vorgegeben ist, umsetzt und mitunter natürlich auch nochmal auf Sinnfälligkeit, auf Praktikabilität überprüft und vielleicht hier und da die Hand hebt nochmal man sich rückversichert, ist das wirklich so, Bedenken anmeldet. Habt ihr da an das Wasser gedacht, hier ist ziemlich viel Wasser, was machen wir damit? Oder vielleicht auch einen Lösungsvorschlag unterbreitet, ähm, lass uns doch die Erde lieber nach da drüben bringen, ähm, da brauchen wir sie sowieso später noch, könnte das nicht günstiger werden, das eben mit durchspricht. Ja, und natürlich ähm, auch einfache Qualitätschecks mit durchführt, also dort kommen eben irgendwelche Stahlprofile, die acht Meter lang sind, und dann nehmen sie dann einfach das ähm, Schrittmaß, ja, ihr Standardschrittmaß und schreiten mal acht Schritte lang. Ohne dass man mit dem guckt, hat man das dann mal schnell kontrolliert und das hilft in den meisten Fällen dann schon.
1: Das heißt, BauingenieurInnen sind nicht auf ein Leben, auf ein berufliches Leben hinter dem Schreibtisch äh, verdammt,
2: sondern sie kommen auch durchaus mal... Raus aus dem Büro.
0: Also es kann sehr vielfältig sein, der Beruf.
2: Bei uns war es damals so, aktuellen Zahlen weiß ich nicht, circa 30 bis 40, maximal 40 Prozent, die im Bauingenieurstudium abschließen, egal ob Bachelor oder Master, nur circa 30 bis 40 Prozent sind dann in dem Beruf auch wirklich als Bauingenieurin tätig. Egal ob am Schreibtisch, in der Brecksteuerung oder auf Baustelle. Alle anderen machen irgendwas ganz anderes. Es gibt ja sehr viele Tätigkeiten, wo ein Hochschulabschluss notwendig ist. Und bei vielen dieser Tätigkeiten qualifizieren sich Bauingenieurinnen ähm, doch sehr gut. Was sind die Voraussetzungen, damit ich Bauingenieur werden kann? Die Voraussetzungen sind, oder ja, günstige, günstige Größen, die da mit reinspielen, das unterstützen, sind solche Sachen wie Sachen logisch aufbereiten, ähm, abwägen. Ähm, ist das günstig, ist das ungünstig? Bin ich auf der sicheren Seite? Vielleicht auch abstrakter zu denken und vor allem auch ähm, sich genau zu überlegen: Okay, wie viel ist gut genug? Und alles andere brauche ich vielleicht gar nicht. Man so genau, ja. Also was ich dieses Abstraktionsvermögen.
0: Hm. Meine beste Freundin studiert tatsächlich auch Bauingenieurswesen in Dresden an der TU. Glückwunsch. <lacht> ja, ich bin auch sehr stolz auf sie. Und ich hatte sie mal gefragt, so was, was, was machst du da eigentlich? So Ich kann mir darunter wenig vorstellen, was macht ein Ingenieur. Und sie hatte dann mal gesagt, stell dir vor, es wird ein neues Haus gebaut, dann kommt der Architekt und stellt sich da was total Tolles drunter vor und macht da seine Skizzen und seine Modelle. Und ich bin dann sozusagen diejenige, die guckt, ist es überhaupt tragbar im wahrsten Sinne? Also können die, die Stahlträger das tragen? Sind die Fundamente groß genug und ähnliches? Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja und nein. Ja und nein. Es ist erstmal ein gängiges Bild. Es ist ein gängiges Bild. Vor allem, wenn man neu anfängt zu studieren, braucht man natürlich erstmal eine Definition, in welche Richtung geht es, was mache ich hier, wo stehe ich. Ähm, dieses gängige Bild dient auch ein bisschen der Abgrenzung. Und ähm, das kann durchaus positiv sein. Ähm, ich möchte nur warnen, dass das eben auch umschlägt. Oftmals entwickelt sich dann, oder wenn, dies, wenn dieses Bild dann zum Selbstläufer wird, kommen dann solche Sachen, oder könnte sich das in eine Richtung entwickeln, die dann vielleicht dem nahe kommt. Architekten lassen sich die wahnsinnigsten Sachen einfallen lassen und wir sind die Bauingenieure, wir holen die wieder auf die Erde. Ja? Beziehungsweise aus der anderen Perspektive, also ich hatte so gute Ideen gehabt, ich wollte da so eine fliegende Terrasse haben und dann hat mir der Bauingenieur gesagt, das geht nicht. Aber ich finde das toll. Ja? Und die blockieren immer alles. Und das finde ich gar nicht so, ähm, so eine gute Entwicklung. Ich finde eher so eine Zusammenarbeit ein gemeinsames Kämpfen um eine gute Lösung. Ähm, auch Bauingenieure können und vor allem müssen kreativ sein. Es ist nicht dabei, Schluss zu sagen, nee, das geht nicht. Ähm, es gehen sehr viele Sachen. Ja? Sicherlich geht nicht dieser stützenfreie Raum, so wie man sich das vielleicht in, einem, in einer Animation vielleicht sehr schön vorstellen kann. Aber vielleicht kann man sehr schlanke Stützen, clever anordnen, so dass sie die Blickrichtungen vielleicht gar nicht so sehr stören. Ja, man muss also dann im Dialog zu einer guten, so zu der besten möglichen Lösung kommen. Und das geht natürlich nur im gegenseitigen Vertrauen, im Respekt und ähm, wenn man an die gemeinsame Sache versucht, daran sich zu orientieren.
0: Am großen Projekt sozusagen. Also sind genau.
1: Bauingenieurinnen, nicht diejenigen, die dem Architekten oder der Architektin die große Traumblase zerplatzen lassen, sondern sie bieten eher zwei vielleicht
2: tragbarere Bläschen an. Robert, sehr schön gesagt. Ich versuche es. In der idealen Welt wäre das so. In der real existierenden ist es vielleicht irgendwas zwischen dem, was Rebecca gesagt hat und dem, was du eben gesagt hast. Und da spanne ich jetzt mal den Bogen zur Geotechnik, warum mich das interessiert oder warum das spannend ist. Das lernen jetzt die Studierenden bei mir ein bisschen in der Vertiefung. Viele Sachen, auf die man sich vielleicht in den Gebieten, mit denen wir uns bis jetzt beschäftigt haben, verlassen konnte, das ist eben immer so. Das wird eben immer so gemacht. Diese Zauberblase, die, die löst sich langsam auf. Ja, heute haben wir uns Studieren im Grün, heute sind wir rausgegangen, haben uns in der Übung draußen betätigt und in der Übung ging es eben um, ich möchte ja fast sagen, Mittel der schwarzen Magie, um Sachen zu
1: jetzt bin ich ganz hin, bei hin,
2: hinzukriegen, ähm, wo wir eben nicht genau wissen, wie es läuft oder wo wir mit irgendwelchen Annahmen, mit irgendwelchen Tests versuchen, große Sachen zu interpretieren, die man aus der Datenlage, aus irgendwelchen technischen Signalen erstmal so gar nicht rauskriegen kann. Und ich denke, alle waren erstaunt, was da so ein, eigentlich geht. Und ich hoffe, ich konnte die Gruppe auch sensibilisieren für die Unsicherheiten, die natürlich da mitschwingen.
1: Ähm, aber ganz lustig, dass du eben über die manche schwarze Magie geredet hast, äh, ging es ein bisschen um Praxisnähe. Und du hast den Studis ähm, so mit, mit, mit praktischen Beispielen gezeigt, wie der Beruf, das Studium aussehen kann. Gibt es denn andere Möglichkeiten oder habt ihr andere Möglichkeiten, um den Studis ähm, den Inhalten ein bisschen praxisnäher zu vermitteln? Also Simulationen, Exkursionen etc.
2: Durchaus. Also die, die Vielfalt ist, ist bestimmt groß. Demnächst werden wir eine Exkursion durchgeführt haben. Die vorgeht zur Strombrücke. Zurzeit wahrscheinlich das größte Bauvorhaben in, in Magdeburg. Und da ist für Bauingenieure, sicherlich auch für Architekten oder für einfach nur für Interessierte natürlich sehr viel dabei. Und ähm, für mich besonders interessant, die sind ja gerade noch zumindest auf der einen Seite dabei, sich mit der Gründung zu beschäftigen, der richtige Zeitpunkt. Ähm, alle die Studierenden bei uns aus dem Studiengang, die sich mit Geotechnik auseinandersetzen, einzuladen. Und am kommenden Montag haben wir eine Exkursion dort und gucken uns an wie dort die Arbeiten vorangehen. Und wenn es klappt, werden dort auch Archäologen noch vor Ort sein. Die haben ein kleines Zeitfenster zugeordnet gekriegt, wo sie nochmal spezielle, für sie interessante Untersuchungen durchführen können. Als Geotechniker oder als Bauleiter, als Fürsorglicher für die Brücke ist man da vielleicht nicht ganz so begeistert. Was bedeutet, bedeutet meistens ähm,
0: Wenn was gefunden wird. Wenn was gefunden
2: wird, ein Zeitplan, die Termine. Ja, es gab auch schon Fälle dass dann das Bauvorhaben komplett abgebrochen worden ist und an der Stelle dann eine museale Einrichtung entstanden ist.
0: Hattest du das schon mal, ist das bei einem Bauprojekt von dir schon mal vorgekommen?
2: Nein, nicht, das nicht. Ich war mal, jetzt müsste ich fast überlegen, wo das war, ob das in Köln oder in Trier war, also in der Stadt, wo, wo der ganze Innenstadtbereich hm. bis auf mehrere Meter Tiefe, 2000 und mehr Jahre Geschichte mit sich trägt, da ist es natürlich ähm, Wahnsinn, dort eine Tiefgarage planen zu wollen, mit der Annahme, dass man dort in jungfräulichem Boden sich bewegt. In der Tat hat man dort natürlich mehrere Schichten, irgendwelche alten Fundamente, Reste ähm, von Kulturen gefunden, die man gerne der Nachwelt zeigen möchte. Und das ist jetzt eben kein Parkhaus geworden, sondern ein Museum.
1: Ähm, wir schließen mal den Komplexstudium gleich ab, aber äh, wir sind neugierige Geister, Rebecca mehr als ich. Ich bin eher so feststofflich. Ähm, aber auch du unterrichtest, neugierig. du unterrichtest in sechs Modulen oder unterrichtest sechs Module.
0: Das haben wir zumindest online auf der Moodle-Seite so gefunden.
2: Ähm, ich habe gar nicht so genau nachgezählt. Ähm,
0: also wir haben auf der Moodle-Seite sechs Module gefunden, die unter deinem Namen angegeben waren, die du Sof unterrichtest.
1: Sofern die äh, wirklich alle zu dir gehören, ähm, welches davon machst du besonders gerne und gibt es vielleicht ein Guilty Pleasure, also ein Modul ähm, oder einen Kurs, der eigentlich gar nicht so spannend ist, aber den du total faszinierend findest?
2: Ähm, fangen wir mal mit dem an, den ich aus eigener Motivation sehr, sehr gerne mache. Und interessanterweise kommt der bei den Studierenden, hallo liebe Studierende, gar nicht so gut an. Es ist, ein, es ist ein Wahlpflichtfach, es ist ein Wahlpflichtfach. Gut, da ist die Konkurrenz natürlich auch unwahrscheinlich groß. ja. Und man, man kann ja natürlich so viele Wahlpflichtfächer wählen, wie man möchte. Aber auch bei Bauingenieurstudierenden ist die Woche in der Taganzahl, Interstundenanzahl begrenzt. Also muss man sich da ein bisschen die Ressourcen gut einteilen. Das Wahlpflichtfach, was ich anbiete, befasst sich mit Excel und wie wir das in der Geotechnik oder an geotechnischen Beispielen anwenden können. Also wie kann ich jetzt Excel noch mehr machen lassen, als nur eine Zahlenreihe zusammenzuaddieren? Das ist sicherlich eine Sache, die die Studierenden sehr gut hinkriegen, die sind sehr versiert, ähm, dort Sachen zu entwickeln. Das zu steuern oder da Sachen anzuregen, das möchte ich eigentlich in dem Wahlpflichtfach verfolgen, anhand von geotechnischen Beispielen oder Problemen. Auf der anderen Seite liegt mein Fokus in dem Fach darauf, dass dieses Werkzeug, was zum Schluss entstehen soll, also es ist nicht nur einfach ein Produkt, so ein One-Way-Produkt, ja, sollte schon mehrfach genutzt werden können, nach Möglichkeit auch von anderen Menschen im Büro, im Bekanntenkreis oder ja, im Fachbekanntenkreis. Und dazu brauchen wir nochmal eine andere Qualitätsstufe, also zum Beispiel eine Dateneingabe, die so eine einfache Struktur wie von links nach rechts, von oben nach unten folgt. Ja? Und auch das klingt sehr plausibel, geradezu trivial. Aber auch das muss man eben erstmal üben oder umsetzen oder selbst auch erstmal ausprobieren. Ja? Welche Sachen da so von günstig sein können und welche Sachen
1: ungünstig sein können. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon Aha-Momente gibt, wenn ich jetzt von mir aus ginge. So die meisten Leute, auch aus dem akademischen Umfeld, so Word- und Excel-Programme hat man ja doch häufig einfach auf dem Rechner. Wenn ich mir vorstelle, ey, jetzt... Ich denke, ich weiß, wie man Excel benutzt, aber dann bekomme ich noch mal ein Skillset dazu. Da gibt es bestimmt in den Kursen selbst auch so Momente, wo die Studis sagen, oh, das wusste ich jetzt aber überhaupt nicht.
2: Die Freude liegt meistens eigentlich eher an, an, auf meiner Seite, wenn ich dann mit Lösungen überrascht werde, an die ich noch nicht gedacht habe oder die eben auch sehr gut funktionieren. Ähm, das ist vielleicht eher so eine Sache. Ansonsten freue ich mich, wenn ich ein paar, ich arbeite sehr gerne mit Shortlinks, wenn ich da ein paar Sachen weitergeben kann, Tastenkombinationen, die das Leben einfach so ein bisschen vereinfachen.
1: René, du steckst offensichtlich in der Materie, du kennst deine Disziplinen. Warum, um Gottes Willen, war denn der Beruf Professor für dich
2: unrealistischer als der Beruf Kosmonaut? Bevor ich mich als Professor irgendwo beworben habe, habe ich eigentlich sehr lange als Bauingenieur gearbeitet und habe dann in Schottland promoviert, bin dann irgendwann fertig geworden und zu der Zeit standen die Aussichten, Professor zu werden, eigentlich gar nicht so gut. Ja, was braucht man, um Professor zu werden? Man braucht eine gewisse Qualifikation, okay, das hatte ich. Man braucht vielleicht ein bisschen Erfahrung ein ganz kleines bisschen hatte ich vielleicht noch oder könnte ich da vielleicht überhelfen. Vor allem braucht man aber ein Angebot. Und daran hat es doch in dem Augenblick gescheitert. Die Community ist doch recht klein. Und zu der Zeit, als das für mich interessant gewesen wäre, waren die Aussichten eigentlich gar nicht so günstig, dort irgendwie unterzukommen. Aber zur gleichen Zeit gab es das war wohl im Jahr 2008, 2009 rum, ähm, war ich gerade bei Freunden zu Weihnachten zu Besuch und, und die Weihnachtszeit kam dann in der Tagesschau, muss man sich mal vorstellen, in der Tagesschau wurde das neue ESA, die European Space Agency, das neue ESA-Programm kurz angerissen und dass man eben plant im Jahre 2022 den Mond mal wieder zu besuchen und dass man dazu eben jetzt demnächst Leute rekrutieren möchte, die daran eben mit oder die mit dabei sein könnten, ganz einfach. Und da ich bei meinen Freunden eigentlich einen gewissen Ruf habe, bei solchen Sachen oder überhaupt bei Sachen sehr spontan zu sein, ähm, habe ich dann in, genau in der Tagesschau einen ziemlich heftigen Schlag oder einen Seitenhieb in die Rippen gekriegt mit dem Spruch, das wäre doch genau das Richtige für dich. Dann haben wir alle gelacht und sind zu Bett gegangen, das war okay. Aber irgendwie habe ich die Nacht dann doch ein bisschen unruhig geschlafen und dachte mir, so wie ich eigentlich schon immer war, why not, warum eigentlich nicht? Und Klar, bin dem ich, ich
0: werde halt einfach mal Astronaut.
2: <lacht> Sachverhalt dran geblieben. Dadurch, dass ich ostsozialisiert wäre und bin, wäre ich Kosmonaut geworden. Jawohl. Ja, und, aber dann das Verfahren war eigentlich ähm, doch recht spannend, also wie man merkt, ich bin jetzt hier in dieser Sendung, also sende jetzt nicht vom Mond,
0: <lacht> dann doch eine
2: andere Karriere eingeschlagen. Ähm, insgesamt haben sich damals um die 10.000 Leute schriftlich beworben, man musste dann noch ein paar Zertifikate mit ranhängen und ähm, von diesen 10.000 Leuten wurden immerhin 1.000, also jeder Zehnte, eingeladen zu Tests. Das waren im Wesentlichen Psychologie-Tests, Mathematik-, Physik-Tests. Ein kleiner Flugsimulator war mit noch dabei. Ähm, ging ganzen Tag und ähm, da war ich mit dabei. Das war in Hamburg. Da wurden teilweise sogar Leute aus Australien eingeflogen, weil die da eben sich auch beworben hatten. Ja? Und man wollte jeden potenziellen Kandidaten wollte man eben untersuchen. Also hat man dann von den 10.000 Bewerbungen 1.000 eingeladen. Und so ging das dann immer weiter. Von den 1.000 wurden dann 200 eingeladen. Da ging es dann schon in intensivere, zeitintensivere sportliche Tests. Und von den 200, da war ich dann nicht mehr dabei, ähm, wurden dann nochmal 50 Leute eingeladen, nochmal für psychologische Tests. Und irgendwann, ja, wir wissen es, wurden dann fünf oder sechs ähm, genommen, die durchaus verschiedene Qualifikationen haben. Das geht von Jagdfliegerin, viersprachig inklusive Russisch und dazu noch einen Doktortitel in der medizinischen oder physikalischen ähm, Disziplin, ähm, um nur ein Extrem zu nennen. Also schon sehr weit, gefä oder, sagen wir mal, weit oder stark gebildete Leute die, wenn man sich die Lebensläufe anguckt, doch recht früh schon entschieden haben, wo sie hin wollen und das auch genau fokussiert haben.
1: Mhm.
2: Mhm. Viersprachige Jagdfliegerin mit
1: Doktortitel, also an alle da draußen, macht euch keinen Druck. Aber ihr habt jetzt auf jeden Fall ein Ziel, das ihr erreichen könnt.
0: Aber wenn du jetzt ins All geflogen wärst, dementsprechend für dieses Projekt auf dem Mond, was hättest denn du als Bauingenieur dann auf dem Mond gemacht?
2: Vor allem... Anweisungen gehorchen, Anweisungen, das ist, das ist ähm, die Hauptaufgabe von den Leuten, die da draußen sind. Klar müssen die natürlich ähm, sehr gut ausgebildet sein, je nachdem, ob ich jetzt der Kommandant oder die Kommandantin bin, für das Raumschiff die Verantwortung habe, für den Flug die Verantwortung habe, dann ist es eher eben auf dieser technischen Seite, ähm, da muss ich vielleicht mit einem Sextanten oder mit einem Kompass versuchen, die Flugbahn zu korrigieren, brauche ich mir keine Sorge machen. Das machen die alles von unten. Ja. Oder ich bin eher in dem wissenschaftlichen Bereich, führe also Experimente durch. Und ich denke, da hätte ich mich dann wahrscheinlich eher gesehen, mit dem Abschluss eines Ingenieurs und dann noch einer Promotion, habe ich ja nachgewiesen, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann. Und ähm, je nachdem, welche Experimente durchzuführen sind, man ist ja in gewisser Weise nur so eine Art Robotarm. Ja? Man kriegt gesagt, stillsitzen, dann geht die Rakete los. Übrigens, daran ist es gescheitert. Ähm, ich kann nicht so gut stillsitzen. Und oben kriegt man dann gesagt, welche Sachen durchzuführen sind. Und das wird ja vorher lange und sehr wiederholt ähm, trainiert, wollte oben natürlich nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen werden sollte, darf. Ich
1: finde es schön, dass du den Beruf nicht so überromantisierst.
2: Mhm. Da gibt es nichts über, also über zu romantisieren. Ähm, die Nächte, so man dann von Nächten sprechen kann, sind ähm, wahrscheinlich sehr nervraubend. Man hat ständig irgendwelche Vibrationen, Geräusche von der Klimaanlage, von den technischen Geräten, die dort permanent 24 Stunden, 24-7, ähm, laufen müssen, ähm, man weiß ja gar nicht, wie man sich hinlegen soll, denn man weiß ja gar nicht, wo oben und unten ist. Die Sachen sind wirklich sehr, also vermutlich, denke ich mal, ich war ja noch nicht oben, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung berichten, Sie sind wahrscheinlich sehr nervenaufreibend. Da muss man natürlich auch sehr zäh sein und auch sehr relaxed damit umgehen können. Ja, auch einfaches Wasser sich waschen geht ja nicht, das perlt ja alles auf der Haut ab.
0: Oder in der Luft halt einfach als Blubberblase. liegt einfach so <lacht> rum. Nee. Dann können wir jetzt zu unserem kurzen Break kommen. Es ist Zeit für Entweder
1: oder was anderes.
0: Entweder oder was anderes äh, funktioniert so. Wir haben uns natürlich dein Vorselbstgespräch äh, zur Hand genommen und ein paar ähm, Fakten rausgesucht, beziehungsweise ein paar lustige Fun-Facts über dich, über dein Leben und ein paar knifflige Entscheidungsfragen zusammengestellt. Die lesen wir dir vor. Und
1: du entscheidest aus dem Bauch heraus, ob das eine oder das andere.
0: Möchtest du anfangen, Robert?
1: Auch für ich wenn du so fragst, hätte ich schon Lust. Na dann. Der Projekt-Pitch deines Lebens. Lieber mit Schnauzbart und Toupet oder mit Stonewashed-Hochwasserhosen?
2: Lieber mit Schnauzbart und Aktenkoffer.
0: Okay. Meet and Greet. Triffst du lieber George Orwell zufällig auf dem Herrenklo in der Mensa oder den Maulwurf aus deinem Garten beim Schnorcheln?
2: Wie wäre es mit George Orwell im Garten?
0: <lacht> Sowas hat hatten wir auch noch nicht. Einfach das Beste aus beiden kombinieren, so geht's auch.
1: Wow, wir haben <lacht> über Kompromisse geredet. Back in the pack. Du räumst den Rucksack nicht richtig aus. Was findest du nach einem Jahr wieder? Ein Kilo Knoblauch oder den Maulwurf aus deinem Garten?
2: Wahrscheinlich eher den Knoblauch.
0: <lacht> Alles klar, wunderbar. Das äh, war's auch schon, ganz äh, kurz und knackig. Ja, über deinen Beruf als Kosmonaut haben wir jetzt schon geredet. Deswegen ähm, ja, sind wir jetzt äh, nochmal zurück zum Thema äh, Traumjob-Professor. Wir haben, haben wir unsere
1: Mutation geswitcht, können ja. wir doch einfach sagen. Genau,
0: genau, haben wir vorhin gemacht. Hat sich so ganz organisch ergeben. Wir wissen jetzt schon, warum äh, Professor damals für dich unrealistischer war. Schlichtweg, weil du hast gesagt, die haben die Angebote eigentlich damals gefehlt. Ein Doktortitel, ist das ein Must-Have für die Karriere, wenn man Professor werden möchte oder ist es einfach ein Türöffner?
2: Kommt sicherlich auf den Bereich drauf an, wo man arbeitet. In den Ingenieurwissenschaften, überhaupt bei den Naturwissenschaften denke ich schon, dass das ein Must-Have ist, einfach weil der Doktor genauso wie der Bachelor oder auch der Master eine Qualifikation ist, die bescheinigt, dass man in einer bestimmten Art und Weise sich einem Thema nähern kann. Also mit einem Bachelor weiß ich zum Beispiel, die Person kann eine Tiefgarage bearbeiten, selbstständig. Bei einem Master weiß ich vielleicht, die können sich ein bisschen mehr in das Detail, diese einzelnen Stütze, reinarbeiten. Und bei einem Doktor weiß ich vielleicht, dass der sich nochmal mit... Innovativen, ganz neuartigen Materialien auseinandersetzen wird und da eben vor allem noch selbstständiger arbeiten kann und vielleicht auch kreativere Fragen stellt, ähm, Sachen, die gegeben sind, auch genauer hinterfragt oder auch einfach in Frage stellt.
0: Hm. Du hast äh, keinen Bachelor-Master-Abschluss, du hast einen Diplom-Abschluss und den hast du in Weimar gemacht. Das haben wir so von deinem Lebenslauf abgelesen. Und anschließend hast du auch drei Jahre in Weimar gearbeitet, korrekt?
2: Als Statiker. Mhm.
0: Als Statiker, okay. Ähm, was war dann der Anstoß dafür, dass du äh, deinen dein Doktor gemacht hast?
2: Das war eigentlich ein, ein Wunsch, den ich schon während des Studiums hatte, mich weiterzuentwickeln. Damals gab es die Möglichkeit für Bachelor oder Master nicht. Ähm, da hatte man vielleicht die Möglichkeit, den Diplomingenieur mit einer Diplomarbeit abzuschließen. Deswegen heißt das ja Diplomingenieur. Oder man wird eben Bauingenieur und studiert dann ein Jahr kürzer, hat eben die, diese Diplomphase nicht dabei, die ja auch schon so eine Art wissenschaftliche Herangehensweise mit sich also beinhaltet. Genauso wie auch die Bachelorarbeit eigentlich ein bisschen zeigen soll, dass man sich mit einem Thema intensiver auseinandersetzt. Und mit der Masterarbeit dann eben nochmal eine Ecke mehr. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, sodass ich zur damaligen Zeit ähm, mit dem Professor, wo ich vertieft habe, einen guten Kontakt gehalten habe. Mein Massivbauprofessor war dann mit seinem Büro dann zum Beispiel auch mein Prüfstatiker. Und durch diesen engen Kontakt ist diese kleine Flamme des sich weiterentwickeln, an der Forschung dran zu bleiben, eben auch, konnte die weiter leuchten. und Irgendwann sind wir mal ins Gespräch gekommen und da habe ich gesagt, okay, ich wäre jetzt weit. Ich habe mich jetzt nach dem Studium in der Praxis ein bisschen gefestigt, habe da neue Aspekte kennengelernt und würde mich jetzt gerne weiterentwickeln. Ich ähm, habe wieder Lust gehabt zu studieren. Da hat man ja am Schluss des Studiums erstmal nicht so viel Lust, da will man erstmal praktische Sachen machen. Die Lust war jetzt wieder gewachsen, die Motivation war da und dann haben wir gemeinsam nach einer Möglichkeit überlegt, wie man das umsetzen könnte. Und da haben wir es wieder. Es müssen mehrere Bedingungen zusammenkommen. Ähm, Motivation, der Wille ist das eine. Eine gewisse Befähigung ist das andere. Aber da erinnere ich mich zum Beispiel an die Aussage eines Professors, mit dem ich mich auch mal unterhalten habe. Der hat so in den Hörsaal reingeguckt und hat gesagt, hier sitzen jetzt 200 Studierende. 90 Prozent davon könnten auch promovieren. 90 Prozent könnten promovieren, die hätten das Zeug dazu. Aber nur ganz wenige machen es. Grund dafür sind die verschiedenen Lebenssituationen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, wenn ich vielleicht für eine andere Person Verantwortung hätte übernehmen müssen derzeit, Zum Beispiel in einer Partnerschaft, vielleicht ein gemeinsames Kind. Dann wird natürlich die Zeiteinteilung anders gestaltet, auch durch andere Sachverhalte diktiert oder vorgegeben. So eine Promotion Erfordert in gewisser Weise natürlich auch, dass man sich sehr intensiv mit der Sache beschäftigt. Und ähm, da gibt es eben auch nicht unbedingt so einen klaren, ganz geradlinigen Feierabend. Da geht es auch am Wochenende weiter. Mhm.
1: Aber du hattest das, was auch Pokémon auf Level 1 haben, den Willen,
2: dich weiterzuentwickeln. <lacht> ich hatte vielleicht auch ein, ein gutes Würfelpaar, dass es geklappt hat. Und wie gesagt, das Schwierigste ist, erstmal den Job zu kriegen, darin dann zu bestehen, Dazu haben die, meisten, also haben die meisten Leute eigentlich ziemlich gute Anlagen und Fähigkeiten. Und in der Regel macht man sowas ja auch nicht ganz alleine. Man hat ja auch Mentoren und ähm, auch andere Kollegen, andere Promotionsstudierende, ähm, wo man sich gegenseitig unterstützt. Apropos die Mentoren, Schottland na,
1: war das eine Brücke? Das ich ich, ich finde es jetzt ein
0: bisschen cool. Das war sowas von eine Brücke. Und Rebecca
1: war bei dem Punkt viel aufgeregter in der Vorbereitung als ich persönlich. Aber du hast in Schottland, genauer in Dundee promoviert. Warum in
2: Schottland und wie war die Zeit in Dundee? Die Zeit in Dundee war natürlich hervorragend. Wenn ich jetzt an den Start zurückschaue, war die Sache vielleicht eher mit gewissen Zweifeln behaftet, natürlich. Zur damaligen Zeit war die Anreise noch ein bisschen anders, als es heute möglich wäre. Ich bin damals nach London geflogen, habe mich dann in den Zug gesetzt, hatte eine Nachtreise zu 9, Uni zur Universität. Dort sehr gute Gespräche gehabt. Ich war sehr interessiert. Mir hat die ganze Sache ziemlich gut gefallen. Das Projekt fand ich sehr spannend. Und hatte dadurch natürlich auch dass man eben langsam hingereist ist und auch ein bisschen langsam wegreisen musste, auch ein bisschen Zeit gehabt, die Stadt mir anzugucken und war dann ein bisschen sehr ernüchtert. Ähm, Dundee kann man vielleicht wissen, ähm, ist eine sehr industriegeprägte Stadt. Wenn man sich jetzt einen typischen schottischen Reiseführer anguckt, wird man mehrere Seiten zu Glasgow finden, mehrere Seiten natürlich zu Edinburgh, ähm, zu Dundee wenn man Glück hat, vielleicht einen kleinen Absatz. Und das war auch ungefähr das Bild, mein erster Eindruck, den ich von Dandy hatte. Und ähm, auch da war natürlich eine Entscheidung zu treffen. Ja? Also Leben heißt ja nicht nur studieren und an, an einem Projekt mitarbeiten. Leben heißt ja auch, sich kulturell in der Stadt wohlzufühlen, Leute zu treffen, dort nette Punkte zu haben, wo man gerne hingeht. Und das habe ich jetzt so in dieser Industriestadt zunächst erstmal gar nicht so wahrgenommen. Und dachte mir dann aber, hey ho, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit für das Studium, ist das ja schwierig genug in der Fremdsprache. Ähm, die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Ich habe dann mich sehr wohl in dann die gefühlt. Ähm, das Wetter ist, wenn wir jetzt mhm. mal davon sprechen, das ist natürlich das Hauptthema in Schottland, ähm, vielleicht eher harsch, <lacht> nicht so sehr an der Ostküste, die ist an der Ostküste. Das Wetter kommt aus dem Westen, regnet sich über Glasgow ab über den West-Highlands, da wo die touristischen Highlights sind. Deswegen kommt dieser Mythos, dass dort immer schlechtes Wetter ist. Bis es dann nach Osten kam, nach Dundee, war das dann eigentlich sehr sonnig.
0: Was war jetzt aber wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, ich mache meine, ähm, oder ich promoviere in, in Schottland oder überhaupt im Ausland und nicht in Deutschland? Lag das einfach an dem Forschungsprojekt, was sie in Dundee hatten, was dich interessiert hat? Oder hast du gesagt, ich habe einfach Bock auf... Auslandsstudium, Auslandspromotion?
2: Eigentlich hatte ich davor ein bisschen Respekt, und um nicht zu sagen Angst. Ähm, man begibt sich in ein anderes Land. Das ist erstmal eine gewisse Herausforderung. Man begibt sich in ein anderes Land, wo man die Sprache zunächst noch gar nicht so gut kann. Ähm, in dem Augenblick war das eigentlich eine ganz einfache Notwendigkeit, weil zu dem Zeitpunkt, nicht wie heute, vor 20 Jahren hatte man nicht die, das Risiko gehabt, als Bauingenieurstudierende aus der Mensa rauszukommen und wird von der Firma weggefangen. Im Gegenteil, vor 20 Jahren ähm, ging es der Baubranche in der Bundesrepublik sehr schlecht. Mit der ganzen Konsequenz, also es gab wenig Bauaufträge, das heißt, Baufirmen haben Personal abgebaut, haben weniger umgesetzt Demzufolge haben auch Softwareentwickler natürlich, Ingenieurbüros haben weniger Arbeit gehabt, Softwareentwickler haben weniger Arbeit gehabt und es war auch insgesamt weniger Geld da für Forschungsmittel, sodass mein ähm, Professor von der Uni dann eben auch sagen musste, die finanzielle Situation ist momentan so, dass wir kaum sicherstellen können, dass die, die gerade mittendrin sind, noch auch wirklich sicher bis zum Ende finanziert werden können. Also ein ziemlich guter Zeitpunkt, den Kopf mal über den Tellerrand lunzen zu lassen und ähm, eben die Fühler etwas weiter auszustrecken.
0: Ich habe gerade noch mal kurz in den Lebenslauf geguckt und äh, hier steht, deine Thesis hatte den Titel, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Centrifuge äh, Modeling of Slope Reinforcement by Vegetation. Kannst du uns kurz sagen, worum es jetzt eigentlich da ging? weil unter dem Titel kann ich mir jetzt auch relativ wenig vorstellen. Ich weiß, es hat was mit Vegetation zu tun und was mit einer Zentrifuge. Ja so, gut,
2: dann haben wir eigentlich fast alles zusammen. <lacht> Nehmen wir noch das Bindeglied. Also in der Arbeit ging es um Böschungen, Geländesprünge. Auch übrigens ein Thema, was ich in der Lehre ähm, mit vertrete. Und ähm, immer dann, wenn es Gelände springt, also von einem höheren Niveau auf ein Niveau, weiterlaufen soll, müssen wir uns darum kümmern, dass das sicher stattfindet. Stellen wir uns einfach mal einen Bahndamm vor, der in 3-4 Meter Höhe verläuft, weil das eben die Linie so vorsieht, dann brauchen wir natürlich eine gewisse Sicherheit, dass dieser Bahndamm nicht abrutscht. Und klassischerweise könnte man jetzt zwei Sachen heranziehen. Man könnte den Bahndamm flach genug gestalten, das wäre eine Variante, oder die andere Variante ist, man könnte dort eine Stützwand hinstellen, die dann die Aufgaben übernimmt. So, Bahndämme alle breiter machen, würde sehr viele Ressourcen verbrauchen. Ja, wir brauchen natürlich dann extra Material. Und wenn der Bahndamm breiter wird, hat vielleicht dann die Leute, die rechts und links vom Bahndamm wohnen, ein bisschen was dagegen, wenn ihr Garten plötzlich kleiner wird. Ähm, gut, wär, dann wäre die Alternative, wir stellen eine Stützwand hin, dann bleibt der Garten genauso groß und der Bahndamm ist trotzdem gesichert. Aber auch das würde bedeuten, dass wir sehr viele Ressourcen brauchen, ja? sehr viel Stahl, sehr viel Beton. Und das ist sicherlich auf einem kurzen Abschnitt zu, zu, durchaus durchzuführen. Wir sprechen ja aber von Eisenbahndämmen, die sich über 150 Jahre lang entwickelt haben, und mittlerweile ein sehr dichtes Netz, in dem Fall in Großbritannien, aber auch auf dem europäischen Festland natürlich, ähm, ausmachen. Und dieses große Netz jetzt überall sicherer zu gestalten, mit Beton und Stahl, wäre ein enormer Ressourcenaufwand und einfach Zeit- und Geldtechnik auch gar nicht durchzuführen. Und ähm, somit kam man, zu der Überlegung, vielleicht kann man hier ein paar gute Aspekte miteinander kombinieren. Und zwar konkret Vegetation mit heranziehen, die gezielt auf Bahndämmen zum Beispiel angepflanzt wird, um diese Böschung zu sichern. Stellen wir uns einfach vor, diese Vegetation hat ja Wurzeln, das was wir nicht sehen. Und diese Wurzeln dringen in die Oberfläche der Böschung mit ein bis zu einer gewissen Tiefe und vernadeln sozusagen die, diese, diese Erde erfüllen eine ähnliche Funktion wie vielleicht die Bewährung im, im Beton und sichern dadurch diese Bahndämme. Das ist sehr nachhaltig, wenn die erstmal loswachsen, den Rest machen sie dann alleine. Ich habe einen ziemlich guten, sieht sehr schön aus und ähm, muss mich dann auch gar nicht weiter groß kümmern, dass ich damit mit so einer Strategie auch sehr weite Strecken, sehr lange Strecken nachhaltig sichern kann. So und wie nähere ich mich der Problematik? Ich kann das natürlich ähm, mit einer Software modellieren. Das gelingt mir aber nur, wenn ich gute Eingangswerte habe, wenn ich verlässliche Parameter habe. Ich könnte natürlich auch ein Modell bauen, was eins zu eins ist. Das wäre dann ein sehr großes Modell. Dann müsste ich auch vielleicht lange warten, bis Pflanzen groß genug sind und dann hätte ich noch das Problem, okay, wie teste ich das jetzt? Wie kann ich jetzt diesen Bahndamm dazu bringen, dass eine Situation entsteht, dass der eigentlich versagen möchte? Und wie kann ich dann feststellen, dass die Vegetation dazu beiträgt, dieses Versagen zu verhindern? Also bräuchte ich immer zwei Modelle: eins ohne Vegetation, was dann idealerweise versagt, und ein Bahndamm mit Vegetation, wo dieses Versagen eben nicht eintritt. Ein das wäre auch sehr aufwendig und dann könnte ich vielleicht in drei Jahren nur ein oder zwei Sachverhalte untersuchen. Und als Bindeglied zwischen einer Modellierung am Rechner und so einem echten Modell wäre ein kleines Modell. Und darum geht es in der, in der Forschungsarbeit oder ging es in der Forschungsarbeit, dass man die ganze Sachverhalt an kleinen Modellen, stellen wir uns mal vor, so ein Modell vielleicht nur einen Meter hoch. Das soll jetzt unsere Böschung sein, unser Bahndamm mit kleinen Pflanzen, die demnach eben auch schneller wachsen können, ja, weil die ja nicht so groß werden müssen wie ein Strauch, wie ein Baum. Und damit sich dieses kleine Modell jetzt so verhält wie ein richtiges Modell, bedienen wir uns eines Tricks. Wir bauen dieses kleine Modell in eine Zentrifuge ein. Kennen wir alle. Zentrifuge ist eigentlich so eine Art Kettenkarussell. Wenn ich da drauf sitze, und das Kettenkarussell dreht sich, dann erfährt mein Körper, erfahre ich, eine Beschleunigung, die ein bisschen größer ist als die der Erdbeschleunigung. Auch das erfährt dieses kleine Modell, dieses Böschungsmodell. Und ähm, durch, eine gewisse, durch, durch gewisse Modellgesetze verhält sich diese Modellböschung so wie mein 1 zu 1 realer Böschung und es gelingt mir also, sehr viele Böschungen zu untersuchen, auch verschiedene Aspekte zu untersuchen. Und ähm, das war der Sinn oder das war der Inhalt dieses Projektes. Cool. Gab es ein positives Ergebnis?
0: <lacht> er ist Doktor geworden, also ich denke mal schon. Ja,
1: für uns gab es ein positives Ergebnis, weil er jetzt hier ist. Aber ich meine, hat die Arbeit. Es gibt ja auch Arbeiten, da sagt man sich, ja, war interessant, schönes Modell und äh,
2: schöne Forschung. Aber nach zwei Jahren ist das Ergebnis obsolet. Darum. Es ist schwierig, Es ist schwierig, wenn man dann am Anfang natürlich vor dem Projekt steht, denkt man, wow, das ist ja ein Problem, das lässt sich gar nicht lösen. Schritt für Schritt über die Zeit merkt man, dass man diesen großen Kuchen in entsprechende kleine Törtchen unterteilt, mm. die vielleicht nochmal halbiert ähm, und die lassen sich dann ziemlich gut verdauen. Ja? Den ganzen Kuchen gegessen, kriegt man Bauchschmerzen, aber Stück für Stück hat man doch sehr lange Freude daran. Gerade wenn man auf dem Kettenkarussell, fährt. <lacht> Und so war das eigentlich auch hier. Und wenn man dann mit der Arbeit fertig ist, hat man ein bisschen das Gefühl, so schwierig war das ja gar nicht. Und man ist, geht vielleicht auch ein bisschen ernüchterter mit den Ergebnissen um. Ein Indikator, ob die Arbeit gut war oder nicht, sieht man vielleicht im Nachgang, wie Leute, die in ihren Forschungsthemen oder in ihren Arbeiten auf diese Arbeit aufbauen, wie die damit umgehen. Einfaches Möglichkeit, wir schauen einfach mal nach, inwieweit meine Publikationen woanders zitiert werden oder inwieweit andere Forschungsgruppen auf diese Daten eben aufbauen und das eben auch weiterentwickeln. Und da gibt es sicherlich Forschungsvorhaben, wo das sehr stark passiert und welche, wo das vielleicht schwächer passiert. Und manchmal gibt es auch in der Grundlagenforschung dass wir erst 100 oder 200 Jahre später erfahren, dass das, was damals passiert ist, dass das jetzt in der Praxis Anwendung findet, weil damals die technischen Möglichkeiten noch gar nicht so gut waren. In meinem Fall war es so, dass ich durchaus mitkriege, dass Leute auch jetzt, fast zwölf Jahre danach, immer noch auf die Arbeit zurückgreifen, Sachen dort mit rausziehen, sich darauf beziehen, durch meine Kontakte nach dann die weiß ich, dass die Sache schon weiterentwickelt ist. Man hat jetzt auch andere Sachen untersucht. Also jetzt geht es nicht nur noch um den Bahndamm mit Pflanzen. Jetzt geht es um einen Bahndamm mit Pflanzen unter, Erdbe unter Erdbebenbedingungen. Mm, okay. Also nochmal eine Stufe höher. Ähm, same, same, but different. Also es geht auf alle Fälle in die Richtung weiter.
0: Okay. Cool.
1: Dann atmen wir kurz durch. Wir sind jetzt viel rumgekommen.
0: Mhm. Und wir kommen noch weiter rum.
1: Wir nehmen euch mit. Wir heben ganz langsam von der Erde ab. Es klingt jetzt esoterischer, als es soll. Es tut mir leid. Wir schweben ein wenig über den Wolken. Wir drehen den Globus ein Stück. Wir kommen wieder runter. Wir sehen ein paar Kiwis, also die Vögel. Und wir hören die Frage:
2: René, was bedeutet für dich Neuseeland? Das andere Ende der Welt zunächst. Also wir müssen den Globus schon ziemlich genau einmal rumdrehen. Und ähm, auch unsere Uhr, je nachdem, Sommer- oder Winterzeit, aber ungefähr zwölf Stunden, das muss ich selbst überlegen, ähm, vorstellen oder zurückstellen. Vorstellen. Ja, die in Neuseeland sind ein bisschen schneller als wir. Das war meine nächste Station nach ähm, Schottland. Also zum Mond ging es ja nun nicht, hat man schon geklärt. Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn ich mir das so überlege, denn ähm, einmal in Neuseeland zu sein, ist doch schon eine gute Herausforderung. Sage ich mal ganz gerne. Ich war nur einmal in Neuseeland, drei Jahre lang.
0: Einmal lange, ja.
2: Einmal lange. Und ähm, da trägt mich vor allem die ähm, Verbindung nach Dundee. In Dundee steht oder liegt vor Anker und liegt verankert das Forschungsschiff Discovery. Die Discovery war seinerzeit das erste Sch Forschungsschiff weltweit, was gebaut worden ist, eigens für die Forschung. Bisher wurden, zur Erforschung der Antarktis. Bisher wurden alle Schiffe, die eingesetzt worden sind, um die Arktis, Antarktis zu erforschen, wurden irgendwie umgerüstet. hat ein altes Handelsschiff genommen, ein ehemaliges Kriegsschiff, und hat das irgendwie neu ausgestattet und hat das dann eben auf Forschungsreise geschickt. Bei der Discovery war das ein bisschen anders. Die war wirklich so, sozusagen Purpose-Bild, also für diesen Einsatz komplett von Grunde auf durchkonstruiert und auch entsprechend gebaut. Ich glaube, das Schiff hat seinerzeit 10.000 Pfund gekostet. Das Nur? Sind, über 100 Jahre ist das her. Ach so. Und davon war alleine für die Maschine 5.000 Pfund schon veranschlagt. Ich also so teuer war damals da war der Euro Motor nicht so stark.
0: Ja, nee, das hatte mich jetzt gewundert. Also, wenn ich hätte ja jetzt, äh, wenn die dann vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gebaut worden wäre, hätte ich ja was im Millionenbereich erwartet. Ist ein Holzschiff. Ja, aber dann natürlich ist das etwas älter und dann sind 10.000 Pfund für die damalige Zeit auch äh, extrem, extrem viel. Extrem
2: viel, extrem viel. Und es ist auch ein wunderschönes Schiff draus, also draus geworden. Ähm, und wenn ich sage, Purpose-Bild, also erstmal ist es natürlich ein sehr stabiler Rumpf, der auch ein bisschen Eisdruck abhalten kann. Und ähm, jede kleinste Ecke wurde irgendwie genutzt, um dort noch ein technisches Gerät mit zu transportieren zu können, mit einzulagern. Ähm, die Discovery ist dann nach Neuseeland. Warte, der letzte Hafen, wo man nochmal Proviant an Bord nehmen konnte. Dazu gehört in dem Fall eine ganze Schafherde, die dann eben auch mitgenommen ähm, werden sollte. Die Expedition verlief erfolgreich. Das Schiff kann jetzt in, in die noch angeguckt werden. Es gab damals, glaube ich, einen Todesfall an Bord. Das war als das Schiff dann in Littleton, das ist der Hafen, der zu Christchurch gehört, wenn man da jetzt nicht ganz so kleinlich sein möchte, ein großzügiger denkt. Und wer von Neuseeland spricht, hat wahrscheinlich Geysire, heiße Quellen, schroffe Berge im Hintergrund, die Möglichkeit, früh Ski zu fahren und abends zu surfen, <lacht> weil der Strand eben vielleicht nur eine Stunde vom Skigebiet entfernt ist. Ähm, die Studierenden, die bei mir in der Geologievorlesung waren, wissen, dass das mit einem gewissen Preis kommt. Und der Preis ist, in sie dann befindet sich genau am, am zwischen zwei ähm, Erdplatten, die aufeinander zutriften. Erdbeben. Deswegen haben wir dort ja das Gebirge. Ja? Dort zeigt sich diese, diese unwahrscheinlichen Kräfte, und genau, wenn die sich lange aneinander reiben, irgendwann kommt es mal zu einem Erdbeben. Und ähm, ich hatte, das, ja, hatte die fragwürdige Gelegenheit, bei zwei Erdbeben in Christchurch auch mit dabei zu sein, die dann in der Endkonsequenz vielleicht auch ein bisschen mit den Weg geebnet haben, dass ich das Land verlassen habe.
0: Noch kurz abschließend zu Neuseeland, dann äh, drehen wir den Globus schon wieder weiter. Ich habe mal gehört, dass Neuseeland, dass, äh, was Tiere anbelangt, äh, dass Australien ohne, ohne giftige Spinnen zum Beispiel oder ohne gefährliche Tiere ist. Äh, kannst du das unterstreichen? Oder gibt es auch da die Spinnen die, oder, oder ähnliche Tiere? Nein, Hast du da irgendwas das gesehen? Schlimmste,
2: das Schlimmste, was man in Neuseeland finden kann, sind Marder und Katzen, die den Kiwis zusetzen. Ähm, wer Angst vor Zecken hat, ist in Neuseeland absolut sicher. Also was die Natur betrifft, also was diese Punkte der, der Natur betrifft, ist das ein wunderbares Reiseland, muss man sich nicht um Skorpione oder Schlangen kümmern, in Australien ist das eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Finde ich krass, weil es ja eigentlich jetzt, wenn man jetzt bei den ganzen Erdball betrachtet, gar nicht so weit eigentlich dann voneinander entfernt Skorpione ist. Skorpione
2: konnten offensichtlich nicht so gut schwimmen.
0: Ja, na ein Glück.
1: Nichts können die.
0: Ich habe ja schon angekündigt, dass wir den Globus noch etwas weiter drehen. Wir erheben uns wieder. Wir heben uns wieder. Wir schweben <lacht> über den Wolken, wie du so schön gesagt hast. Und, äh, wir kommen wieder runter und landen in Arizona. Denn in Arizona wurdest du angeschossen. Das hast du uns erzählt oder im Vorselbstgespräch geschrieben. Das wollte ich eigentlich nur meinen Enkeln erzählen.
1: Ja, wir stellen es uns vor, wir sind jetzt gerade deine Enkel, wir sitzen bei einem Berthas echte <lacht> und einem Baileys zusammen. Und
2: und ich im Schaukelstuhl.
0: Ja. Wunderbar. Und
1: du erzählst uns, wie du in Arizona angeschossen wurdest, René. Und?
2: Peng. Der Globus der hat sich gedreht und es gab sogar noch einen Zeitsprung. Ich war noch ein bisschen jünger, ähm, die Haare sahen wahrscheinlich auch noch anders aus und vor allem war ich gerade mit einem großen Rucksack alleine in den USA unterwegs, bin dort getrennt. Das war übrigens eine Studienexkursion von unserer Universität. Da ging es um erdbebengerechtes Bauen. Wir wollten nach Kalifornien, wollten uns dort angucken, wie bestehende Bauwerke erdbebenfit, erdbebenfitter gemacht werden. Und diese Exkursion sollte zwei Wochen lang dauern. Und ich dachte mir, ah, das ist eigentlich eine sehr lange Reise. Hat auch ein bisschen Geld gekostet. Ich fliege schon zwei Wochen vorher hin, in dem Augenblick bin ich dann nach Salt Lake City geflogen, das sind schon ein paar tausend Kilometer von Kalifornien entfernt und werde zwei Wochen Zeit haben, diesen Weg per Anhalter zurückzulegen und einfach mal schauen, was passiert, was auf dem Weg liegt und es lagen natürlich einige Nationalparks auf dem Weg, die ich mir angeguckt habe, Grand Canyon war sicherlich ein Highlight, ähm, der Arches National Park ein anderes Highlight. Hervorragende Sache. Und sicherlich, wenn man trennt, hat man natürlich dann auch mit der Straße zu tun. Und so bewegt man sich eben manchmal eben auch zu Fuß ein Stückchen auf der Straße. Das kann mitunter sehr nervenaufreibend sein, vor allem wenn man sich in einem Abschnitt befindet, wo man Pardou nicht wegkommt. Und dann irgendwann vielleicht den Grund mitkriegt, warum, woran das liegen könnte. Und der Grund war dem Augenblick, dass dort überall Zeichen standen, nehmen Sie bitte keine Tremper mit, weil in der Nähe ein Gefängnis war.
0: Oh. <lacht> okay, also
2: ein etwas längerer Fußmarsch. Irgendwann kam ich dann in einen Ort. Gut, ein Eingangsschild, ist erstmal ein gutes Zeichen. Durch den Ort durchgehen ist das andere. Zum anderen Ende, weil im Ort ist das Trampen natürlich sehr schwierig. Ja, die Leute biegen links und rechts ab, die wissen ja gar nicht, wo man hin will. Also bin ich durch den Ort durch. Und wir erinnern uns vielleicht, es gibt durchaus Bundesstaaten in den USA, da ist das Barfußlaufen verboten. Da kommt man ins Gefängnis. Wenn sie dagegen eine Waffe tragen, ist das alles total legal, alles im grünen Bereich. Gut, ich war jetzt nicht mit Barfuß unterwegs und ich hatte auch keine Waffe am Revier. Sehr glücklich. Ich mit meinem... Rucksack die Straße lang geschlendert und irgendwie kriege ich dann im Augenwinkel mit, dass ein Auto, was eben schon mal an mir vorbeigefahren ist, jetzt nochmal an mir vorbeifährt. Es war ein recht heißer Tag, vielleicht war das auch einfach nur ein Déjà-vu, ich habe geträumt. Und plötzlich sehe ich, wie das Auto ungefähr auf meiner Höhe ist, wie dann aus dem hinteren Bereich so ein Projektil aus dem Auto rausrutscht. Und danach ging eigentlich alles ziemlich schnell. Und bevor ich mich versehen konnte und realisiert habe, was gerade passiert war, war das Auto mit quietschenden Reifen davongefahren. Und ich war von oben bis unten nass gespritzt mit einer Wasserspritzpistole. Und du nach, dem hast das Schreck, aber auch nach dem ersten Schreck war ich doch recht erfreulich. Sehr erfreut über die sehr willkommene Abfrischungsfahrt. Der war doch
0: ein sehr heißer Tag. Also du hast die Geschichte aufgebaut. Ja, ich dachte wirklich, ich war von oben bis unten voll mit Blut oder irgend sowas. Aber es war dann doch nur eine das Wasserpistole. Das ich meinen Enkeln
2: und nicht mal euch niemals erzählen.
0: <lacht> oh Mann, das, äh, okay. Also, okay, spannend erzählt. Okay, das war also Stephen
1: Kings Wasserspritzpistole. Oh
0: hast du auch ein bisschen Blutdruck gekriegt, Robert? Es wurde immer spannender.
1: Ja, na, also natürlich mit der Ansage, ne? Die Runde Und
2: Leucht am Mikrofonwerk beinahe geplatzt.
1: Ja. ja. Ja, wir sind jetzt viel um die Welt gekommen. Es, war, es waren sehr viele Einblicke in die Erde, in die Luft.
0: In das Studium, in die in Lehre, das Studium. Ins Lernen, Und in Renés Humor.
1: Direkt rein in mhm. den Lauf einer Wassersputzpistole. Es <lacht> war so spannend, dass ich zwischendurch, ihr könnt es bezeugen, meinen Kugelschreiber kaputt geknippelt
0: habe. Ach, Gottes Willen. Es
2: das tut richtig weh Ja ähm, Das wäre dir mit Weltraumausrüstung nicht passiert Ja, die NASA hatte damals glaube ich ein Projekt gestartet wie man ähm, unter Wasser wie man im Weltall, also unter, ohne Schwerkraft ähm, schreiben kann und da kam dann so sowas ähnliches raus wie ein Kugelschreiber die Sache hat wohl mehrere hunderte tausende Dollar verschlungen ähm, Wisst ihr was die Russen nehmen?
0: Ein Bleistift? Den, ja, oder? Den, den also, also ich habe mich gerade gefragt, okay, bei einem Kugelschreiber oder bei einem Füller kann ich verstehen, da ist flüssig, eine Flüssigkeit drin, ähm, dass das dann vielleicht nicht so super schreibt, aber wenn ich halt einfach einen Graphitstift nehme oder ein Stück Kohle.
1: Okay, das war ein sehr, sehr fetziges Gespräch. René, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast äh, an diesem jetzt ausklingenden Abend. Wir kommen wieder zurück auf die Erde. Rebecca? Ganz toll wieder vorbereitet.
0: Vielen Dank, Robert, du auch. Und äh, unsere Snacks waren auch wieder erste Sahne.
1: Ja, ich gehe vorher immer hier in unserem äh, Stammlokal im, im Frösi einkaufen. Also einkaufen, ich hole hm. halt Snacks und Getränke. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Vielleicht mit einem warmen Bier oder einem kalten Kaffee,
2: was immer ihr so mögt. <lacht>
0: Genau, wir hören uns dann nächsten Monat wieder.
2: Vielen Dank für die sehr charmante Reisebegleitung und natürlich auch die exzellente Versorgung während der Tournee.
0: <lacht> Perfektes Abschlusswort, würde ich sagen. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
1: Gerne Peru, der H2 Talk Podcast. Redaktion und Moderation, Rebecca Göring und Robert Grotzke. Musik hat Matthias Kölzer für uns komponiert, redaktionelle Unterstützung und Grafik kommen von der Hochschulkommunikation, Projektleitung und Produktion liegen beim Veranstaltungsmanagement.